0: Bienvenidos a Metanoia, en esta oportunidad quiero compartirte una meditación acerca de la fiesta de Bikurim, la fiesta de los primeros frutos, y también quiero que analicemos las tres claves, o los tres ejes para entender todas las fiestas, y por qué estas tienen que ver con el plan de salvación, espero que este mensaje sea de edificación para tu vida. Amén ¿Cómo están iglesia? Dios les bendiga. Le saluda, eh, más bien le regala un saludo, una sonrisa a la persona que tiene a su lado o atrás, por favor. Si puede usted voltear, regalarle una sonrisa a dos o tres personas y decirle qué bueno que estás aquí en casa de Dios. Qué bueno que eligieron estar en este lugar, qué bueno por todos los hombres, acabamos de orar por, por los hombres Ha sido una bendición este día, a ver dónde están los hombres Están cansados ya los hombres A ver esos hombres, un grito de guerra Muy bien, muy bien, este, venimos de una actividad este, Una actividad llena de amor, llena de, este, de paz, de armonía, de compañerismo de amor al prójimo y demostrárselos este día unos con otros, bueno no me están entendiendo porque no saben a dónde fuimos fuimos a jugar gotcha y este pues ahí sacamos las frustraciones que traíamos todavía algunos hombres unos contra otros ahí decían los servidores que se iban a desquitar con todos los hermanos que, este, que no obedecen eh, las instrucciones y andaban pero sí si con todos los hermanos ha sido una bendición, es, es bueno, es, es hermoso cuando la iglesia se une, sí para estudiar la palabra, sí para orar, sí para todo eso, pero también para hacer amistad unos con otros, eso es muy importante en la iglesia. Y eso es algo que no se nos debe olvidar La iglesia no nada más es para venir, orar, leer la Biblia y vas para tu casa No, la, Biblia, la iglesia se trata de hacer lazos con personas, amistad con ellos Y sí, claro que sí, pasárnosla bien porque tenemos el gozo del Señor ¿Cuántos dicen amén? Amén, vamos a seguir con nuestra serie Estamos preparándonos para las fiestas Y le voy a pedir que ya prepares su Biblia Ahí, alguna libretita yo le, le invito siempre a que podamos apuntar, a que podamos este, tomar algunas notas Porque sé que aunque hablamos un poco aquí Realmente es poco lo que tú alcanzas a entender en una prédica Y no es que menosprecie tu intelecto, sino es así Realmente de todo lo que eh, se predica en un día normal aquí Yo estoy seguro que si a ustedes les preguntaran A ver dime todo lo que predicó el pastor de corrido Seguramente nadie lo va a poder hacer, nadie lo podría hacer pero si usted tiene el hábito de apuntar, de ahí guardar los textos eh, Usted puede también tener eso para poderlo repasar en la semana Y solo así realmente uno va comprendiendo mejor las cosas Todos aquí están escuchando las mismas palabras, la misma predicación, la misma enseñanza Pero el fruto en cada uno va a ser muy diferente Pero de qué depende, de cómo tú en tu casa tomes esta palabra Si la repasas, si la guardas, si la pones por obra Vas a traer un fruto mucho más abundante si tú nada más la escuchas ahorita No pusiste atención, no apuntaste nada No repetiste nada en la semana Pues no, no va a traer nada de fruto a tu vida Puedes ser el predicador más ungido La mejor enseñanza Pero si nosotros no tenemos el hábito De repasar y estudiar Muy poco le podemos sacar de provecho Pero yo creo que aquí hay gente Que sí está repasando esto Y, y, y nos está haciendo de mucha bendición ¿Sí o no? Muy bien, vamos a continuar Ahora el día de hoy voy a hablar un poquito acerca de la fiesta de primicias, la fiesta de bicurim. En hebreo la palabra es bicurim. ¿cómo es la palabra? A ver otra vez, en hebreo la palabra para primicias es bicurim. ¿cuál es la palabra en hebreo? Muy bien, esa es la palabra en hebreo que significa primicias entonces ya nosotros hablamos un poquito de pesac, hablamos un poquito de panes sin levadura, hemos, hemos estado tocando esos temas y hoy quiero hablar acerca de esta fiesta de las primicias, la que sigue después de panes sin levadura… Usted ya está apuntando las fechas de cuándo es panes sin levadura Ya sabe que eso nos ha invitado El pastor habló eh, eh, la semana pasada acerca de esa semana completa Dejar de comer pan leudado y comprar matzá Para que toda la semana tengamos Pero después de esa fiesta viene la fiesta de primicias La, eh, la celebración de las primicias Y para mí es interesante y es curioso saber Que la fiesta de las primicias es la única celebración que la iglesia cristiana normalmente celebra No sé si se han dado cuenta que la fiesta de las primicias O ese llamado a ser primicias en la iglesia Esa sí la tienen por costumbre en muchas iglesias cristianas ¿Se han dado cuenta si sí o no? Si usted va a la mayoría de iglesias cristianas Casi todos los principios de año en enero La gran mayoría, la gran mayoría Hace un llamado a darle a Dios lo primero y lo mejor A traer una ofrenda especial como primicia al Señor ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? A ver, se me ha sumado para ver si alguien se ha dado cuenta de eso de otras iglesias. Muy bien. ¿No les parece curioso que siendo que en Levítico 23 se nos eh, da una lista de siete fiestas que guardar, siete celebraciones, ¿no les parece curioso que la mayoría de iglesias cristianas solamente guarda una de ellas, excluyen las demás y dicen esta sí? ¿No les parece curioso eso? pasa eso miren en todas las iglesias seguramente dirán no no hay que guardar la pascua eso es para los judíos no no hay que guardar panes y levadura eso es para los judíos pero por alguna curiosa razón que no me acabo de, de explicar la fiesta de primicias es así no dicen que es para los judíos qué cosas tan extrañas pasan en la iglesia del señor a poco no pero yo creo que en casa de Dios y no es porque aquí seamos mejor que nadie Sino creo que estamos entendiendo un poquito más la palabra Y entendemos que si el Señor deja una lista de fiestas Nosotros no somos quienes para decir cuáles sí y cuáles no Amén Hay una lista que nosotros hemos estado repasando En Levítico capítulo qué 23 hay una gran lista detallada de fiestas, de fechas, de lo que hay que hacer Pero da la casualidad de que la iglesia tiene la extraña costumbre de agarrar solo las cosas que le convienen. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado el dicho de que o más bien cuando una persona dice, "Ay, no es que sí, la gente agarra nada más lo que le conviene de la palabra de Dios." Lo hemos escuchado, lo hemos dicho, ¿no? A lo mejor agarra lo que nada más agarran lo que les conviene. Pues sí, resulta que desgraciadamente muchos pastores, una gran mayoría, solo agarran los que les conviene o lo que ellos hasta han alcanzado a entender y echan de fuera Pascua, eh, Día de las Trompetas, Yom Kippur, todo eso lo echan de fuera y dicen eso ya no, pero la fiesta de las primicias como conviene, es así la guardan y nosotros estamos entendiendo creo que poco a poco en casa de Dios que no nada más debemos agarrar lo que nos conviene o lo que le conviene al liderazgo, sino debemos agarrar toda la palabra de Dios, porque toda viene de Él, no nada más una parte. Y yo quiero leer lo que dice Hechos 20:27. Si lo van a poner en las pantallas o usted lo puede apuntar ahí. Quiero, quiero dejarle esta cita que es importante para casa de Dios. Queremos que vamos en un descubrir cada día más las riquezas de la palabra de Dios y una, una base muy hermosa es este texto que dice así en Hechos 20, 27 Porque no he rehuido anunciados una parte del consejo de Dios Dice así No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios En casa de Dios estamos tratando y trabajando para enseñar a todos ustedes ahí en el discipulado, aquí en la iglesia todo el consejo de la palabra de Dios no nada más una parte y yo te hablo de este texto porque considero que tiene mucho que ver con las fiestas y lo que te acabo de decir, las fiestas son un, un, una, es algo completo, eh, eh, son cosas que nos hablan acerca del plan de salvación y que debemos seguir nosotros meditando en ellas año con año y lo hacemos porque queremos que tengas un panorama completo y no rehusamos enseñarte acerca del todo el panorama nosotros queremos una iglesia que te enseñe todo lo que dice la palabra de Dios porque yo también creo que es verdad la cita que dice que toda palabra es inspirada por Dios y útil para instruir, para corregir, para redarguir para todo eso es útil la palabra de Dios yo estoy consciente y quiero comentarles esto. Sobre ese texto de que toda la palabra es inspirada por Dios, esa palabra se le fue dicha a Timoteo. Yo creo que ustedes saben acerca de ese texto, alguna vez lo han escuchado. Esa palabra de que toda escritura es inspirada por Dios fue dicha a Timoteo. Pero pasa algo curioso con Timoteo. Timoteo no tenía... En el tiempo que él vivía, Timoteo era un pastor, fue discípulo de Pablo Pero Timoteo toda su juventud, desde que era niño, no tuvo un Nuevo Testamento No sé si ustedes sabían eso o habían caído en cuenta de eso Timoteo jamás leyó Mateo, jamás leyó Marcos, jamás leyó los hechos Jamás leyó ninguno de los evangelios, jamás leyó el Apocalipsis Timoteo nunca leyó todo eso cuando Pablo le dice a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Saben a qué escritura se refiere que Timoteo había leído desde que era niño? La Torah, la ley, los profetas, los escritos. Y es de eso que dice toda escritura es inspirada por Dios. Y es por eso que nosotros abrimos nuestra Biblia en Levítico 23. Y creemos y tenemos la convicción de que eso es inspirado por Dios y es útil nosotros no queremos ser de los que dicen eso ya no hay que hacerlo, no yo creo que es útil porque la palabra de Dios es viva y es eficaz entonces no rehusamos decirte todo el consejo de la, de la palabra de Dios y así como eh, se escribe en ese texto así es como lo queremos hacer nosotros y queremos recordar cada celebración de Levítico 23 y Ahora les voy a invitar a que vayan a Levítico 23 y si lo tengan por ahí tantito Vamos a Levítico 23 Cada una de las celebraciones que están enumeradas ahí en Levítico 23 Son muy ricas en simbolismos, en cosas que nosotros podemos aprender de ellas Y son muy vastas en lo que podemos desprender de ellas y yo quiero, uh, si tú ya tienes ahí tu Biblia en Levítico 23, si hay alguna parte ahí en tu Biblia donde puedas apuntar algo o, o apúntalo en tu Biblia y ahí apúntale que es referente a Levítico 23 Yo quiero darte antes de leer tres cosas que debemos tener en cuenta para entender bien las fiestas Todas las fiestas tienen tres elementos, tres cosas que tú debes pensar sobre cada una de las fiestas Tres cosas que, eh, que contienen cada una de esas, de, de esas celebraciones La primera, el primer elemento que debemos nosotros pensar o considerar de cada celebración es este El primero, ¿cuál es la celebración histórica? Su origen, su ceremonia, sus protocolos y sus costumbres Voy a repetirlo por si alguien lo estaba apuntando El número uno es, ¿cómo era la celebración histórica? Su origen cómo era su ceremonia, cómo eran sus protocolos, cómo eran sus costumbres. Eso es lo primero que tú debes de examinar de una fiesta y eso es lo que vamos a leer ahorita en Levítico 23. Cómo era que se celebraba históricamente, cuáles eran sus protocolos, cuál era la manera de hacerlo, cuál era la ceremonia, cómo era la costumbre de celebrarla. Eso es lo que nosotros debemos imaginarnos primero. Entonces, ahorita que leamos... Tú te debes imaginar esto, cómo lo hacían, trata de remontar tu imaginación hacia ese tiempo y preguntarte cómo se veía eso que estaban haciendo, cómo lo llevaban, en qué fecha lo llevaban, cómo lo estaban haciendo, todo eso en sí mismo trae una gran riqueza y es muy hermoso todos los simbolismos que hay en todo eso, ese es el primer elemento que tú debes considerar acerca de todas las fiestas, de Pascua tú debes de considerar eso, cómo se celebraba ¿Cuáles eran las ceremonias, los protocolos, las costumbres, etcétera, etcétera? De panes sin levadura lo mismo y de primicias lo mismo. Lo primero, entonces dijimos que debemos considerar de cada fiesta, ¿qué cosa es? Celebración histórica, origen, ceremonia, protocolos y costumbres. Todo eso va en un punto, el primer punto. Todo tiene que ver cómo se hacía. Cómo era la ceremonia, cómo eran los protocolos Cuáles eran las costumbres de ese tiempo Eso es lo primero Número dos que tú tienes que examinar De todas las fiestas, todas y cada una de ellas Número dos ¿Cuál es el cumplimiento profético en Cristo Jesús? ¿Cuál es el cumplimiento profético en Cristo Jesús? ¿Ya lo apuntamos? Ahora sí están todos silenciosos, están apuntando ¿yo lo apuntamos? muy bien y de eso también vamos a tocar todas las fiestas tienen un cumplimiento profético en Cristo Jesús cuando hablamos de Pascua ya lo entendemos muy bien cuál es el cumplimiento profético en Cristo Jesús cuando hablamos de panes sin levadura ya lo estamos entendiendo mejor cuál es el cumplimiento en Cristo Jesús cómo es que él lo cumplió, cómo es que él desechó la levadura, quitó el pecado, etcétera, etcétera ahora en primicias debemos también hacernos esta pregunta ¿cuál es el cumplimiento profético en Cristo Jesús? y número tres el tercer elemento que tú te debes preguntar de todas y cada una de las fiestas es esta ¿cuál es la aplicación personal? ¿aplicación qué cosa? personal junto con esto yo quiero añadir lo siguiente encontrar el espíritu y propósito de cada fiesta Descubrir el espíritu y el propósito de cada fiesta Cuando tú y yo examinemos estas fiestas cada año Debemos buscar estos tres elementos Entenderlos, estudiarlos Número uno ver cómo se hacía Cuál era la ceremonia, cuáles eran los protocolos Número dos cuál es el cumplimiento en Cristo Jesús Y número tres que les dije Entender el espíritu de cada una de las fiestas ¿Cuál era el propósito de cada una de esas fiestas? Estos dos últimos elementos de las fiestas Para mí son los más importantes Tanto entender el cumplimiento en Cristo Jesús Como entender cuál es la aplicación Esto es lo más importante Lo más importante de, las, de los tres elementos que les acabo de decir Son esos dos porque si tú te quedas nada más en el primer elemento ¿Cuál era el primer elemento que les dije? Muy bien, si ustedes se quedan nada más ahí Si nos quedamos nada más ahí Nosotros vamos a estar únicamente Viendo lo que es la sombra Únicamente vamos a estar viendo Lo que era la letra no estamos entendiendo el Espíritu Si tú te quedas nada más En las celebraciones tal cual eran los, Las fechas, eh, todo lo que se tenía que hacer La ceremonia Si tú te quedas ahí Vas a quedarte en la letra Nosotros no estamos llamados nada más A guardar la letra Necesitamos nosotros encontrar El Espíritu De cada una de las fiestas El Señor dijo que un día iban a venir adoradores que adorarían en espíritu y en verdad porque hubo una generación que no entendía la ley de Dios que la guardaban pero no entendían el espíritu de ella en la clase de allá arriba hemos estado estudiando un poquito acerca de eso de cómo buscar el espíritu de cada uno de los mandamientos los mandamientos no son nada más para obedecerlos al pie de la letra sin entender cuál era eh, la razón de todos ellos y yo quiero que vayamos este, eh, Nada más apunten este texto Segunda de Corintios 3 del 14 al 18 Si lo pueden poner en la pantalla Lo voy a leer para ustedes Ustedes quédense ahí en su cita Ahorita vamos a leer ahí Levítico 23 Pero apunten este texto Segunda de Corintios 3 14 al 18 Iba a decir que aplaudiéramos a los que nos están viendo Pero no están transmitiendo hoy, ¿verdad? ¿Sí? Ah, muy bien no veo la cámara pero saludos a todos los que nos están viendo Entonces voy a leer 2 Corintios 3, 14, 18 No se olvide que estoy diciendo que debemos entender el espíritu de cada una de las fiestas Y no quedarnos en la letra nada más Voy a leer lo que dice aquí Pero el entendimiento de ellos se embotó Porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto Les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo Jesús es quitado y aún hasta el día de hoy cuando se lea Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos Pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor Nos habla de que hubo un tiempo aplaudele fuerte al Señor que nos ha dado esa libertad Hubo un tiempo en que ellos veían, leían pero no entendían y mientras estuvo Jesús aquí mismo caminando no entendieron todo lo que él estaba cumpliendo en las fiestas y pasaron años después y la gente no entendía. Porque el Espíritu Santo todavía no les había revelado de qué se trataba Y guardaban las fiestas y guardaban celebraciones Y hacían rituales y hacían cosas que decían los mandamientos Pero no entendían Yo les estoy hablando de que había gente que se sabía la ley ¿Se acuerdan de que yo les platicaba la vez pasada acerca de los fariseos? Fariseos que sabían la ley Leían mucho más Biblia que usted y que yo, seamos honestos Sabían mucho más Biblia que usted y que yo, ¿sí o no? Estudiaban, oraban, hacían discípulos, predicaban, ayunaban, hacían todo. Diezmaban, eran fieles con su diezmo los fariseos. Hacían todo eso, pero no entendían el Espíritu. Y ese fue el problema, porque... Ellos hacían las cosas sin entender el Espíritu Y sin que ellos pudieran comprender Todo lo que Jesús estaba ahora haciendo Que traía cumplimiento A cada una de las cosas que Él dejó en Su Palabra Desde tiempo atrás Y si para ti a lo mejor ahorita dices todavía No entiendo qué es esto de las fiestas No acacho nada Siento que me están hablando en chino, en árabe Ten paciencia El Espíritu Santo Te va a ayudar a comprender todo esto el Espíritu Santo te lo va a hacer entender, pídeselo, pídeselo, yo sé que aquí hay gente que ya lo entiende pero hay otros que dicen no, no entiendo nada, no sé qué me están hablando, que me dicen que bicurín, que Pesag y que no sé cuál están hablando lenguas, no entiendo, vamos poco a poco el Espíritu Santo está en ti y si tú te dispones vas a comprender esto y el día en que uno lo entiende Dice wow cómo no había entendido esto antes. Gracias Dios porque me estás revelando. Ahora sí tu palabra la puedo entender. Ya no vas a ser un fariseo que nada más lee, hace, se predica los mandamientos. Pero no entiende el espíritu de ellos. Y veían a Jesús enfrente de sus narices y no lo reconocieron. Porque aún ellos no tenían ese espíritu que les haría entender todo eso. Pero tú y yo ya lo tenemos. Entonces déjame repito este texto me gusta mucho Pero el entendimiento de ellos se embotó Porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto Se queda el mismo velo no descubierto El cual por Cristo Jesús es quitado Y aún hasta el día de hoy cuando se lea Moisés El velo está puesto sobre el corazón de ellos Pero cuando se conviertan al Señor el velo Se quitará porque el Espíritu Porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor dígalo fuerte hay libertad, amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor. Ahora sí, entendiendo que ese velo se nos fue quitado, ahora vamos a ver lo que dice Levítico 23. Y vamos a ver lo primero. Recuérdense que el primer elemento que le dije es ver la celebración histórica, los protocolos, la ceremonia, el ritual, etcétera. Y vamos a leer ahí en el Levítico 23 desde el verso 6 Voy a leer, dice Y a los 15 días de este mes Es la fiesta solemne De los panes sin levadura Es lo que vamos a celebrar Las próximas semanas A Jehová siete días comeréis panes sin levadura El primer día tendréis santa convocación Ningún trabajo de siervos haréis Y ofreceréis a Jehová siete días Ofrenda encendida El séptimo día será santa convocación Ningún trabajo de siervo haréis Ahí concluye Pesaj y panes sin levadura Ahora dice Y habló Jehová a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y diles Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy Y seguéis su mies Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia De los primeros frutos de vuestra ciega Y el sacerdote me la gavilla delante de Jehová Para que seáis aceptos El día siguiente del día de reposo se mecerá. Trate de imaginarse todo lo que estoy leyendo. Eso es lo que se hacía. Y el día que ofrezcáis una gavilla. Ofreceréis un cordero de un año. Sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda serán dos décimas de efa De flor de harina. Amasada con aceite. Ofrenda encendida a Jehová. En olor gratísimo. Y su libación será de vino. La cual, la cuarta parte de un in. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca. Hasta este mismo día. Hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades En donde quiera que habitéis Y contaréis desde el día que sigue el día de reposo Desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mesida Siete semanas cumplidas ¿Cuántas semanas? Sí. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo Contaréis cincuenta días Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová Y vamos a dejarle hasta ahí esa parte Lo que acabamos de leer usted y yo lo que siguieron ahí en las pantallas o ahí en su Biblia Es cómo se llevaba a cabo la fiesta El ritual Cómo se llevaban a cabo los protocolos Y si usted fue leyendo y poniendo más o menos atención Yo le voy a ser sincero Sé que una vez que usted lo lea no, no entendió muy bien Y no, no es subestimar su capacidad mental Así es, yo tengo que leerlo unas cinco veces para medio entenderle Qué era lo que estaban haciendo Entonces lo que ellos hacían Dice ahí la Biblia que cuando entraran a la tierra, eso fíjense, eso no lo iban a hacer en el desierto. Es un dato interesante. No lo iban a hacer mientras estuvieran eh, en el desierto los 40 años. Ahí dice que cuando entréis en la tierra que el Señor les iba a dar, ahí entonces iban a empezar a hacer esto. ¿Qué cosa? Llevar de sus primeros frutos al sacerdote una gavilla eso era lo que ellos tenían que hacer y esa gavilla la iban a mecer, el sacerdote la iba a mecer junto con un cordero, abría conmigo gavilla, cordero, esos eran los elementos que llevaba esto y ahí tiene una serie de protocolos de qué cosas podían comer, qué cosas no podían comer y todo eso usted lo puede leer con calma, despacio, hay mucha riqueza en cada una de esas cosas que ellos hacían y no tendremos a lo mejor el tiempo, como les decía la otra vez, de examinar punto por punto qué significará, qué, qué era cada una de las cosas. A lo mejor no lo, no lo podemos explicar todo en una predicación, pero entiendan esto. Todo lo que acabamos de leer nos habla de la celebración histórica. Cómo se hacía la ceremonia, cuál era el ritual, cuáles eran los protocolos. Todo esto que usted lo puede leer de repasar en casa, yo le quiero hacer... Eh, quiero llamar su atención a esto Que a mí me, me llamó la atención Todo esto que acabamos de leer Se tenía que hacer Después de panes sin levadura Sigue siendo el primer mes del año ¿Cómo se llama el primer mes del año en la Biblia? Sigue siendo en Aviv El primer mes del año en la Biblia Sé que a lo mejor ya está cansado De que le repita que el primer año En la Biblia es Aviv Pero es que así es que quiere que le diga El primer año en la Biblia es Aviv El primer mes, perdón, perdón El primer mes Y este mes en, para nosotros Normalmente cae en abril ¿En qué mes estamos ya? En abril ¿Recuerda usted qué le dije Que significaba la palabra abril O de dónde viene abril? De Aviv en hebreo Pero nuestro, nuestra palabra abril Viene del latín que significa Aprilis Que significa Abrir de las flores Cuando las flores se abren Eso significa el mes de abril Que tiene que ver con el mes de Aviv ¿Y por qué les dije que era el primer año? El año nuevo, el inicio de año y ¿Por qué tenía que ser en abril, en Aviv? Porque era cuando la vida comenzaba A ver, diga conmigo cuando comienza la vida? Cuando comienza la vida en la Biblia Es el inicio de año Yo le decía la, en enero que a mí Para mí es raro que comencemos nuestro calendario en enero Porque en enero cómo está el clima Todavía hace mucho frío Estamos a mitad de, de invierno Y es algo extraño cuando usted se pone a pensar Que iniciemos un año a la mitad de la temporada más fría Pero cuando usted lo compara con el mes en la Biblia Tiene un sentido muy especial Porque el comienzo del año en la Biblia Es cuando comienza la vida en la naturaleza cuando las flores se abren y esto que le estoy diciendo al ratito va a cobrar más significancia cuando comienza qué cosa la vida a ver diga cuando comienza la vida eso tiene que ver mucho con abril y con aviv y es importante que usted lo considere ahorita se va a dar cuenta por qué todo esto de, de traer esto al Señor cuando comienza la vida, en primavera, en inicio de año, cuando las flores se abren, va a tener un cumplimiento muy especial en Jesús que usted va a ver ahorita. Entonces todo esto se tenía que hacer en este tiempo. Esta, esta celebración de Bikurim es la única, este es otro dato importante. Más bien es la primera que ya da inicio a un ciclo agropecuario. Usted recordará que esas personas a quien Dios se las está dando y les dice cuando entres a la tierra, se iban a dedicar a cultivar, se iban a dedicar también a tener ganado, pero era muy importante que ellos se iban a dedicar a cultivar la tierra, a eso se iban a dedicar, de ahí iban a obtener alimento. Y Dios sabía esto y lo tenía muy en cuenta y les dijo que cuando iniciaran su año, cuando la vida empezara a nacer, ellos iban a traer a Dios lo primero que iba a empezar a dar el campo lo primero que iban a dar sus cosechas lo primero que iban a empezar a dar esos frutos, lo primero se lo tenían que traer al Señor, lo primero de todo esto que yo le estoy diciendo se pueden desprender muchas cosas, muchas cosas hermosas, muchas interpretaciones Dios les estaba diciendo cuando lleguen a su tierra o déjenme se lo pongo en palabras de ahora cuando ustedes vayan a trabajar, comiencen un negocio, sea lo que sea que ustedes hagan Cuando llegue la primera ganancia a ustedes, cuando su tierra empiece a darles fruto Lo primero debe ser dedicado y consagrado a Dios, lo primero Ahora yo quiero preguntarles, vamos a hacer una clase interactiva ¿Cuántos de ustedes han trabajado alguna vez en el campo? Levante su mano ¿Que Usted trabajó a lo mejor ahí en el campo cuando era niño muy poquito, tenemos pura gente de ciudad bien fifi. Como cuatro manos levantadas Me estaba contando en hace ratito Él trabajó en el campo cuando era niño Y él dice que se acuerda de que la primera cosecha No siempre es la más bonita Y no sé no sé si los que, los que han trabajado en el campo concuerden con él Él me decía que a veces lo primero que da la tierra A veces no es lo mejor a veces la, la mejor, este, la fruta más bonita y más frondosa se empieza a dar después Él les, me estaba diciendo, Indalesio, todos los que saben, está, trabajan en el campo saben que lo primerito a veces no es lo más grande Pero es lo primero, los, los primeros brotes, lo primero que se empieza a dar A veces son pequeños, a veces son pequeños Pero cuando tú das lo pequeño al Señor, a ti te garantiza una cosecha grande en un futuro cuando yo empiezo a examinar todos estos detalles a mí me habla muchas cosas cada pequeño detalle de lo que implica esto tiene mucho simbolismo aunque tú des al Señor algo pequeño tal vez no eres el mejor tal vez no tienes el, el más grande talento pero cuando tú das al Señor y lo pones en primer lugar por muy humilde que sea tu ofrenda el Señor la ve con agrado y el Señor bendecirá tu tierra y cuando yo veo todas estas cosas me digo Señor gracias porque tú eres un Dios bueno Todo esto está pasando en el principio de año y es cuando el Señor le manda hacer todo esto A, a Moisés le dice que le diga esto cuando entren en la tierra van a hacer esto, esto, esto y aquello y eso es lo primero que usted tiene que considerar de cada fiesta, tratar de aprender cuál era el protocolo, cómo lo hacían. Pero no se quede ahí, no nos quedemos ahí. Vamos a tratar de descubrir el Espíritu y cuál es el cumplimiento en Cristo Jesús. Si nos quedamos nada más ahí, déjeme decir algo, algo triste de las fiestas, en particular ahora que estamos hablando de esta fiesta, hay algo triste con esta fiesta, si nada más nos quedamos en lo literal. Literalmente No podemos celebrar esta fiesta ¿Por qué? Porque no cosechamos O bueno A lo mejor alguno de ustedes tiene ahí unas hortalizas O tiene sus campos en el Ahí en este, en el pueblo, no sé Pero la gran mayoría Aquí no cosechamos, no tenemos Granjas, ¿verdad que no? Siguen siendo muy fifis todos puro trabajador de oficina en este lugar si nos quedamos en la letra en hacerlo al pie de la letra no lo podemos hacer por muchas razones en primera las gavillas bueno, tenían que traer de su campo no tenemos campo se la tenían que llevar al sacerdote y antes de que usted quiera interpretar que el sacerdote ahora es el pastor no, 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 no el sacerdote era de la tribu de Leví de su sangre de Leví Ministraba en el tabernáculo Literalmente solo había un tabernáculo Y literalmente solo había un templo No había muchos regados por todo el mundo Era un solo templo Y era ese templo donde los sacerdotes estaban Y ahí se le debía llevar la gavilla ¿Podemos hacer eso usted y yo? Físicamente, le estoy hablando literalmente ¿Podemos hacerlo? No ni tenemos campo, ni, ni hay templo, ni hay sacerdocio ahorita funcionando, no lo hay. Pero lo bueno es que no se trata de quedarnos en la letra. Se trata de encontrar cuál es el cumplimiento en Cristo Jesús y se trata de encontrar cuál es la aplicación personal. Eso es lo importante, porque si nos quedamos en la letra no se puede hacer y aunque lo pudiéramos hacer a lo mejor lo haríamos como lo hacía el pueblo de ese tiempo los fariseos y toda la gente religiosa lo hacen pero hay un velo que no les deja ver de qué se trata y nosotros estamos quitando ese velo ahora vamos a ver cuál es el cumplimiento en Cristo Jesús Número dos, sé que no abundé mucho en el punto uno Pero es necesario avanzar hacia el punto dos Que considero más importante El cumplimiento profético en Cristo Jesús Primicias nos habla de la resurrección de Jesús Como primicia de la resurrección Aunque antes de él hubo otras resurrecciones Como por ejemplo el mismo Jesús resucitó a Lázaro ¿Se acuerdan esa historia cuando Jesús resucita a Lázaro? Pero esa no era una, no era la primicia de las resurrecciones, Lázaro no lo era Era Jesús Por una sencilla razón que acaba de decir la pastora ¿Quién fue el primero en resucitar en la Biblia? ¿Lázaro? A ver, a, a ver vamos a hacer esa pequeña actividad ¿Quién es el primero en resucitar en la Biblia? Dígaselo a la persona que tiene a su lado El hijo de la viuda ¿Cuál viuda? ¿Todos concuerdan ahí? Yo no sé, no, no, no estoy seguro Creo que fue el primero Ese Que Eliseo lo hace Pero a mí También estaba hablando Hace ratito con Indalecio Y nos estábamos acordando De una resurrección muy peculiar Que también hubo en el Antiguo Testamento, el Testamento Después de Eliseo Ahora su discípulo Eliseo Resucita a alguien No sé si usted ha leído esa historia Déjeme leérsela a usted su discípulo Eliseo resucita a alguien Pero lo resucita de una manera muy peculiar No sé cuántos de ustedes les gustaría Tener esa unción Voy a leer en 2 de Reyes 13.20 al 21 Y empieza diciendo así Fíjense Este milagro es a través de Eliseo Pero empieza diciendo el texto Así Y murió Eliseo Y lo sepultaron Entrando el año Vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra y aconteció, aconteció que al sepultar a un hombre, súbitamente vieron, vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Se imaginó esa historia lo que pasó? el profeta ya estaba muerto, el profeta ya murió, ya lo habían sepultado y pasa ahí que llega una banda y dice y empezaron a, y hubo un muerto y avientan ese muerto a donde estaba Eliseo, Qué milagro tan extraño imagínense lanzan al muerto ahí junto a Eliseo y cuando toca Eliseo se levanta y como ese milagro, el, el, el milagro que hablábamos ahorita acerca del de la, de la, hijo de la viuda Lázaro resucitando cuando Jesús lo llama afuera Lázaro Y sale eh, Lázaro con todas sus ataduras De todas esas, de, de todas esas este, historias de resurrección Cada una se puede hacer una, muchas predicaciones de cada una Pero lo que yo quiero llamar su atención este día es esto De esas resurrecciones ninguna fue una resurrección perfecta ¿en qué sentido? que volvieron a qué a morir todos los que resucitaron antes volvieron a morir pero Jesús fue el único que resucitó dejó la, dejó la tumba y se fue volando al cielo Él está vivo hasta el día de hoy usted y yo celebramos que Cristo vive y Él fue esa primicia, el primero que resucitó con una resurrección perfecta. Y encontré también otras muertes extrañas, resurrecciones extrañas. Déjenme leer lo que dice Mateo 27, del 50 al 53. Esto está en el contexto de que Jesús ya está en la cruz, ya está a punto de entregar el Espíritu. Y Mateo 27, 50 dice esto. Mas Jesús sabiendo... Habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Pero ahora viene una frase muy interesante. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después, ¿de cuándo? De la resurrección de Él. Vinieron a la Santa Ciudad y aparecieron a muchos. Cuando Jesús resucita, no, ese poder que lo levantó, yo me lo imagino así. No le voy a decir que el Señor me lo reveló en un sueño, así me lo imagino yo. El poder que levantó a Jesús de los muertos fue tanto... Que incluso alcanzó para levantar a otros muertos Ese poder de Dios que levantó a Jesús Esa unción que cayó en ese lugar Ese poder de, de Dios de levantar a Jesús Fue capaz de expanderse y de levantar a otros de la muerte Sin embargo el único y el primero que resucitó De una manera perfecta fue Jesús ese día también para mí es la evidencia De que la palabra de las primicias se cumple en Jesús Porque las primicias, el primer fruto ¿Se acuerda que yo le dije hace ratito? ¿Cuándo se está llevando a cabo la celebración de Bicurim? En abril, ¿qué significa abril? Cuando comienza la vida Y Jesús nos habla de que Él resucitó ahora con una vida Diferente, nueva, un cuerpo glorificado una vida nueva. ¿Va usted dándose cuenta cómo la Biblia empieza a tener esos cumplimientos y empieza a hacer clic, clic todo lo que es las fiestas en Jesús? Déjeme leer lo que dice ahí Romanos 6 del 4 al 6. Jesús fue la primicia de la resurrección y voy a leer Romanos 6 del 4 al 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Dice ahí esa parte que nosotros somos sepultados juntamente con él en el bautismo Por su muerte a fin de que como Cristo resucitó de los muertos Ahora usted y yo también tengamos una esperanza de una vida nueva Una vida nueva que comienza aquí cuando le recibimos Pero que tiene esperanza para la eternidad Usted y yo tenemos una esperanza de que la vida no se acaba aquí si sí, comienza aquí una vida nueva y debe haber una vida nueva pero tenemos una esperanza porque Cristo resucitó como primicia sabe usted que cuando decimos primicia quiere decir que nada más será lo primero de algo que viene primicia es decir esto es poquito ahorita pero en el futuro viene algo grande una cosecha grande Jesús fue la primicia pero no será el único que resucite. Un día la cosecha se va a ver en todos nosotros. Y cuando lleguemos, déjeme decirle esto antes de que aplauda. Cuando lleguemos a Pentecostés. Ahora usted se va a dar cuenta del cumplimiento de esa cosecha. Porque tiene todo que ver Bicurim con Pentecostés. Bicurim empieza una primicia. Pero en Pentecostés celebra la cosecha y eso todo, todo lo vamos a ir viendo un poco más aquí pero yo le invito de verdad que usted se empape de esto porque mientras más estudiamos esto más nos damos cuenta que es difícil tratar de enseñarlo todo en una predica no se puede el cerebro no da para tanto pero es riquísimo entender todo esto que es el plan de salvación todo tiene que ver con Jesús y todo tiene que ver con eso que va a pasar en nosotros. Fíjese, en Pascua el Señor nos sacó de Egipto. En panes sin levadura nos empieza a limpiar del pecado. En primicias empezamos a dar los primeros frutos. En Pentecostés el Espíritu Santo nos llena. Aplaudele fuerte porque esto es la obra de Cristo en ti y en mí que él planeó desde el antiguo testamento ya no lo venía anunciando ya venía poniendo la sombra ya venía dando todo esto pero ahora lo estamos comprendiendo cada día mejor el Señor está quitando el velo de la gente y estamos entendiendo que la palabra de Dios es útil para instruir para redarguir para corregir para todo es útil y vemos el Antiguo Testamento y Levítico 23 Y vemos que ahora todo es útil Tiene tanto significado Tiene tanto que ver con Cristo Jesús Tiene tanto que hablar a nuestras vidas Son tantas cosas que nosotros aprendemos en, en, en las fiestas Nosotros tenemos una esperanza de vida en Cristo Jesús La, la vida no se acaba aquí, la vida continúa pero yo les voy a decir esto número tres y voy a terminar con eso voy a hablar un poquito acerca de, del tercer elemento hablamos del primer elemento hablamos de ahora del cumplimiento de Cristo Jesús que es el segundo y vamos a hablar del tercero ¿cuál es la aplicación personal? ¿cómo ahora esto va a bendecir nuestra vida tu vida mi vida ¿qué vamos a sacar de esto? aparte de todo lo bueno que ya estamos sacando ¿qué más podemos entender de esto? Cuando nosotros damos acerca, hablamos acerca de la interpretación de las fiestas yo pienso que a lo mejor puede haber en alguno de ustedes el siguiente pensamiento yo lo pensado, eh, creo que tengo esta inquietud y quiero decírselos a veces puede haber algunos de ustedes que diga Oye, pero entonces, ¿qué significan en las fiestas? Porque unos me dicen que significa esto, el pastor dijo que lo enfocó de esta manera, Dani dijo esto, la pastora dijo el otro, cada uno dice una cosa a la mejor diferente. Y Yo te voy a decir algo, las fiestas son tan abundantes que podríamos hablar de ellas 50 predicaciones diferentes de la misma fiesta, todas van a ser correctas, todas van a ser aplicables a nuestras vidas, todo va a ser de bendición porque las fiestas de Dios son riquísimas Riquísimas Y todo lo que hemos compartido ahorita No es ni una quinta parte De todo lo que usted y yo podemos entender De las fiestas ¿Qué aplicaciones personales Yo veo en Bikurim? Número uno, la fiesta Nos hablaba de la gratitud De tener gratitud al Señor Porque cuando usted le da una primicia Al Señor, cuando ellos daban una primicia Al Señor en ese tiempo lo primero que se está demostrando Y que trata de trabajar esta fiesta en nosotros Es la gratitud A ver dígalo fuerte ¿Qué cosa? La gratitud Esa es la primera aplicación personal Cuando nosotros vemos Acerca de cómo ellos entregaban Sus cosechas a Dios Cómo lo traían al sacerdote Lo primero que el Señor trata de trabajar en nosotros Es esto Que tengamos gratitud Por la provisión que Dios nos da año con año semana con semana mes con mes el Señor a ti y a mí nos, sostén, nos ha sostenido nos ha dado comida ropa, hogar familia nos ha dado un montón de bendiciones que para cada uno de ustedes han sido diferentes pero todo ha venido de Él y lo que trata de trabajar primicias en nosotros es esto primero gratitud Gratitud al Señor Piensa un momento Has tenido trabajo este año A lo mejor has en Algunas semanas, lo sé Pero el Señor ha suplido Debe haber en nosotros gratitud Todos nosotros a lo mejor Pasamos enfermedad estos últimos años Pero estamos todos aquí y Dios nos ha guardado Debemos de traer gratitud a lo mejor tú estás a tu lado con tu familia A lo mejor no está completa tu familia Pero tienes a tu hijo, tu hermano, tu mamá No sé con quién vengas O a lo mejor simplemente está tu hermano Tu amigo con el que vienes a la iglesia Dile al Señor, gracias porque tengo una familia en Cristo No estoy solo Soy parte de una iglesia Soy parte de la iglesia de Cristo Debemos de traer a Dios ¿Qué cosa? Gratitud porque cuando uno se olvida de darle gracias a Dios es cuando el corazón se hace duro. Es cuando empezamos a olvidar lo que Dios hizo. Nos hacemos ingratos. Y es ahí cuando, cuando nosotros estamos lejos de entender el corazón de Dios. Bicurín trata de trabajar en nosotros, número uno, la gratitud. Número dos... Lo que primicias trata de trabajar en nosotros es la consagración y la fidelidad a Dios con el fruto de nuestro trabajo Si tú te quedabas en la letra nada más de traer tu cosecha dirás pues yo no yo no, yo no siembro nada Pero todos trabajamos y el Señor nos suple de alguna u otra manera Cuando tú traes tu primicia a Dios y consagras esa primicia a Dios Tú Te estás consagrando también tu vida a Él Porque le estás diciendo Señor Yo sé que trabajo en lo secular Yo sé que trabajo allá Señor Pero para mí cuando traigo La primicia significa que lo primero En mi vida no es El trabajo, lo primero en mi vida No es comprarme la casa, lo primero En mi vida no es comprarme más cosas Celulares, zapatos, tenis, no es lo Primero en mi vida, lo primero Es el reino de Dios De eso nos habla Primicias cada año que tú y yo la celebremos eso es lo que Dios vuelve a recordarnos consagrar el fruto de nuestro trabajo hacia Él número tres que yo creo que primicias habla en nuestra vida es poner a Dios en primer lugar antes que cualquier otra cosa de donde tú quieras invertir tu vida poner a Dios en el primer lugar porque de eso se trata primicias, lo primero es Dios Número cuatro Celebrar la esperanza De una nueva vida En Cristo Jesús De lo cual te, te hablé hace un momento Celebrar esta esperanza Que tú y yo tenemos De que un día Vamos a resucitar Y los que se nos han adelantado En el camino Un día los vamos a ver Celebrar esa esperanza Que tenemos El número que sigue Ya me perdí Cinco agradecer el comienzo aunque sea un pequeño comienzo el futuro traerá algo grande de parte de Dios celebrar esos pequeños comienzos celebrar esas cosas pequeñas que estás empezando a dar en tu vida yo no sé cómo fue tu vida antes de conocer al Señor pero celebra cuando una persona empiece a servirle tal vez no lo hace con, eh, con tanta excelencia, tal vez no, no lo hace el mejor que los demás, pero está dando lo primero al Señor, se está consagrando y aunque tú veas un inicio pequeño en una persona, nunca subestimes eso, porque de los granos de mostaza es de donde Dios saca las más grandes cosechas, aunque los inicios sean pequeños, el Señor traerá una cosecha grande en nuestras vidas, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. agradece esos pequeños comienzos y tiene expectativa aunque sea pequeño ahorita aunque sea poco lo que tú tienes para darle al Señor aunque solo tengas unos panes y unos peces si tú los pones en las manos de Cristo eso poco que tú tienes, poquito tal vez no es el gran talento tal vez no eres excelente, la mejor para hablar como yo no lo soy Tal vez no eres a la mejor el mejor cantor El mejor músico lo mejor en artes Tal vez no eres el mejor maestro de niños No sé Que consideres que no eres el mejor Pero esos peces Eso poco que traes delante del Señor En manos del maestro Puede bendecir a multitudes ¿eh? Puede bendecir déjame lo repito A multitudes Es poco lo que traes delante del Señor pero cuando se lo pones en sus manos, esos pocos panes, esos pocos peces, todo va a cambiar a tu alrededor. Ponlo en las manos del Señor. Y de esto nos habla primicias. Y son una de las cosas que a mí me llama la atención, pero no es todo. Yo sé que la pastora, el pastor van a estar hablando. Mucho más acerca de primicias Yo solamente quiero hacer esta introducción Porque son las fiestas que vienen Las eh, la próximas semanas La próxima semana va a empezar pesa panes sin levadura Y después a los ocho días Vamos a celebrar primicias Y todo esto quiero que lo vayas teniendo En tu corazón Que te preguntes estas tres cosas De cada una de las fiestas ¿Cómo se hacía? Número dos Cómo fue el cumplimiento en Cristo Jesús Número tres, Cómo aplico esa fiesta en mi vida Y es ahí cuando Nosotros estamos viviendo en el Espíritu Ya no estamos viviendo en la carne En la letra Estamos viviendo en el Espíritu Cuando entendemos cuál es el Propósito de Dios para su ley Cuál era el propósito de Dios Para Levítico 23 Empezamos a vivir En el Espíritu ya no vivimos en la carne, ya no vivimos en la letra. Ahora somos bendecidos por su Espíritu que nos está enseñando todo esto. Y dicho esto, quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes está agradecido con el Señor? ¿Cuántos de ustedes están agradecidos porque el Señor ha provisto en nuestros hogares? ¿Cuántos de ustedes van a hacer el compromiso de ser fieles con el reino de Dios? ¿Cuántos de ustedes van a celebrar la esperanza que tenemos en Cristo Jesús? ¿Cuántos de ustedes van a tener la fe de que hay un comienzo pequeño? La cosecha será grande Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios si tú crees todo esto Y ponte de pie por favor Ponte de pie ahí en tu lugar y levanta tus manos al cielo y dile al Señor gracias Porque Señor la cosecha que ahora viene Señor creemos que será grande Que será Señor de bendición ¿Qué te parece si extiendes la mano a la persona Que tienes a tu lado Y dile Señor ayúdanos a comprender Señor todo esto en tu palabra Ayúdanos a comprender Señor el espíritu de todo esto Y que podamos Señor Traer a ti Señor esta ofrenda En primicia Señor Con gratitud con un compromiso Señor por el reino de Dios Poniendo a Dios en primer lugar Celebrando la esperanza que tenemos en Cristo Jesús Teniendo expectativas Señor de lo que tú vas a hacer en nosotros Espíritu Santo sigue llenándonos, sigue guiándonos, sigue abriendo Señor nuestros ojos Sigue dándonos ese entendimiento Señor Espíritu Santo sigue trayendo esa libertad a nosotros Señor para celebrar Esto en Espíritu y en verdad No lo celebramos Señor Solo en la letra Lo celebramos en el Espíritu El Espíritu Santo Está trayendo convicción Está trayendo Señor Revelación, el Espíritu Santo Es el que hace esta obra En nosotros Síguelo haciendo Espíritu Santo En cada uno de mis hermanos, mis hermanas te damos gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Gracias, Jesús. Gracias por esa libertad que tenemos en el Espíritu. Porque podemos celebrarlo, Señor, con gratitud. Estamos preparando, Señor, el corazón para ello. En el nombre de Jesús. Este
1: es mi deseo. Voy a honrarte a ti. Honrarte a... Levanta tus manos y digo, Con toda mi ser te adoro a ti. Y con todas mis fuerzas, Señor, yo te alabaré. Y con todas mis fuerzas yo te alabaré. adoración eres tú y declaramos hoy te rindo mi ser delante de ti Señor hoy te rindo mi ser te doy mi corazón yo vivo para ti cada palpita mientras hay aliento en mí Dios haz tú, vamos, hoy te rindo mi ser, dilo, hoy te rindo, yo te doy, te doy mi corazón, yo vivo cada palpita mientras hay aliento en mí Dios haz tu obra Dios haz tu obra en mí Levantamos nuestras manos a Él Y una vez más declaramos, este es mi deseo Si ese es su deseo, vamos, declárelo y cántelo, diga, este es mi Deseo honrarte a ti con todo mi ser, con todo mi ser, te adoro a ti, Señor, y con todas mis fuerzas, vamos, levante su voz y con. Mis fuerzas, yo te alabaré. Mi adoración, eres tú. Vamos, levante su voz, levante sus manos y declarelo. Hoy te rindo mi ser. Corazón, yo vivo para ti en cada palpitar. Mientras hay aliento en mí, vamos una vez más. Declara, lo levante su voz. Hoy te rindo, hoy te rindo mi ser. Yo te doy mi corazón yo vivo para ti en cada palpita mientras hay aliento en mí mientras siguen tocando vamos y siguen cantando dígale señor yo te quiero rendir yo quiero señor darte lo mejor Aquí estoy, abajo, aquí estoy Y quiero adorar En Quiero exaltarte Dios tú Hoy te rindo Hoy te rindo ser Yo te doy mi corazón